0: Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande um das sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Und da ist sie, die 15. Folge der Nachspielzeit, ich heiße euch herzlich willkommen, mein Name ist Ron, mit dabei ist heute auch wieder der Daniel, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, und wir haben heute ähm, wieder was Besonderes, nämlich es ist wieder Zeit für die VFB Viererkette, die dieses Mal eine wirkliche Besonderheit hatte. Sie waren nämlich vor Publikum, also quasi live. Ähm, das war ähm, eine tolle Erfahrung, eine neue Erfahrung. Und ähm, ja, es hat uns allen groß Spaß gemacht. Es war super, dass viele Leute da waren. Ähm, war ein sehr vergnüglicher Abend, glaube ich. Und wie es äh, dann schon fast zur Gewohnheit wird, ähm, hört ihr jetzt hier in der Nachspielzeit den dritten Teil, ähm, in dem es mal wieder um den Verein und die AG geht und wie denn so gerade der Zustand ist mit den ganzen Themen, die jetzt im letzten halben Jahr so aufgekommen sind. Die anderen Teile könnt ihr bei den anderen äh, Podcasts hören. Ähm, das ist äh, beim vfb scr der Teil 1, wo es um Markus Weinzel geht, dann beim Brustring-Talk die Phase mit Nico Willick und der Relegation und der Teil 4 ist dann bei Rund um den Brustring und da sprechen wir dann über die zweite Liga und wagen einen kleinen Ausblick. Ansonsten würde ich aber sagen, tauchen wir mal gleich ein in die Folge, die musikalisch beginnt. Also wie angekündigt, äh, ein, ein Überraschungsgast, äh, der in den letzten Tagen mit seinem Lied ein bisschen für gesorgt hat. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass wir das heute auch live tun.
1: Ja, ich möchte mir erstmal vorstellen, äh, nachdem in diversen Berichten ja, von dem unbekannten Mann äh, <lacht> <lacht> gesprochen wurde. Also ich bin der Matze, ist, so heiße ich auch wirklich. Äh, Kein Düsterdarbärt. Ja, komme aus Stuttgart, äh, jahrelanger Dauerkundenbesitzer. Äh, ja, durch die ganze Kacke da, die, die äh, da war, ist mir das dann irgendwann mal auf einer nach Hausefahrt ähm, betrunken eingefallen. Hast du ähm, gefahren? Nein, es war, es war total in der U-Bahn. So. Es,
2: es
1: war alles legitim und ja, so hat sich das dann alles irgendwie hochgepusht. Äh, und dann haben mich dann irgendwie so viele Leute genötigt, das hochzuladen. Und äh, was rausgekommen ist, hat mich umgehauen. Ich war gestern Abend ja, so ich war fertig mit der Welt. Ich habe gedacht, so was zum Teufel passiert. Und, ja, aber es freut mich natürlich, äh, dass es den meisten irgendwie gefällt und ich irgendwo auch den meisten irgendwie aus dem Herzen spreche. Ja, schon wieder dieser Scheißverhalten. <lacht>
2: Dieser Scheiß, warum bin ich?
3: Gesetzt. So. Dann habe ich erstmal die Ehre, euch alle zur zweiten Halbzeit der Viererkette begrüßen zu dürfen. Wie bereits vorher angekündigt, seht ihr, dass sich das Personal ein wenig verändert hat, abgesehen von Sebastian, der seinen Stammplatz Sag, in dieser Viererkette <lacht> ähm, innehat. Darf ich nun neben mir erst einmal Jens vom Brustling Talk und Erik von Rund um den Brustling begrüßen. Ich bin Daniel, Teil der Nachspielzeit. Gemeinsam wollen wir über den Zustand des Vereins und der AG reden, bevor es unter der Leitung von Erik einen Blick in die Zukunft geben wird. Versuchen wir also mal stimmungstechnisch von einer leicht depressiven Episode ähm, dann ein bisschen mal wieder die Hoffnung reinzubekommen. Und ich möchte zu Beginn gleich mal eine Art geständnislos werden, denn als ich mich in den vergangenen Tagen mit diesem Part beschäftigt habe, war eigentlich nur ein Gedanke permanent in meinem Kopf, wie soll man all die Themenblöcke, die dieser Verein und die AG geliefert hat, in nur einer halben Stunde besprechen. Denn es ist nicht so, dass es daran mangeln würde, wenn wir einerseits das Zitat an der Wand sehen. Einerseits haben wir Wolfgang Dietrich und seine zahlreichen Aussagen. Der Mann, der beispielsweise bei der PK nach seiner Wahl gesagt hat, er freue sich Präsident aller sein zu dürfen, auch derer, die ihn Spalter genannt haben. Und dann haben wir Daimler, die während die Aufsichtsratssitzung mutmaßlich noch lief, am frühen Vormittag nach dem Abstieg per Stellungnahme dem Vorstand und Präsidenten ihr vollstes Vertrauen ausgesprochen haben, wohlgemerkt noch bevor der VfB einen Tag später eine eigene Stellungnahme veröffentlichte. Da gibt es also wieder die Frage wie der Verein gerade als Gesamtgebilde dasteht. Für was er in der Zukunft stehen möchte, wie er sich in der Öffentlichkeit präsentiert hat, wie wir uns als Fan fühlen, wenn ewig und immer wieder der Zusammenhalt einbeschworen wird und sich irgendwie doch nichts ändert. Und ob ein ehrlicher und ein ehrlich gemeinter Neuanfang in dieser Personenkonstellation wirklich möglich ist. Ja, und dann steht auch noch die Mitgliederversammlung in einem gut, gut in einem Monat an. Und beginnen werden wir jetzt erstmal mit dem Themenblock, der noch nicht genannt wurde, aber dafür gesorgt hat, dass die Relegation nicht nur aus sportlicher Sicht Höchst prekär und von großer Bedeutung war Quatrix. Sebastian, dein Kollege vom, Vertikal äh, vom Vertikalpass hat damals dazu geschrieben ähm, und zur Kause Dietrich dazu, das wäre so, als wenn ein Herzchirurg nebenher noch ein Bestattungsunternehmen führe, führen würde und über die Entrüstung darüber erstaunt wäre. Fangen wir mal bei dir an. Wie hast du denn die gesamte Thematik und die neuesten Entwicklungen vor den Relegationsspielenden gesehen?
4: Ja, das ist ja echt ein ganz komplexes Thema, diese Quartex-Geschichte. Und da geht es um Beteiligung und um Fort und wie viel Anteile und wann wurden sie veräußert? Was steht im Handelsregister? Was steht nicht im Handelsregister? Dann gibt es Aussagen, gibt es andere Aussagen? Und damit möchte man sich ja als Fußballfett eigentlich nicht beschäftigen. Wir wollen Fußball gucken und uns nicht in irgendwelche handelsregister reinlesen. Und dann mit dem angeführt aber die DFL. Die fand doch das alles völlig okay. Und ich finde, man kann es doch runterbrechen. Die DFL ist ja nicht unser ethischer Maßstab. Und. Ähm,
2: <lacht> Die Und
4: ähm, wenn mein Verein absteigt und der engste Verwandte des Präsidenten meines Vereins profitiert davon, dann ist das für mich nicht okay. Dann ist mir ganz egal, was die DFL sagt oder was jemand anders sagt. Das ist einfach nicht okay. Und ich finde, man kann die ganze Sache halt von, aus, auf zwei Ebenen betrachten: einmal diese ethisch-moralische und dann natürlich die mit Paragraphen und Klauseln und Gesetzen. Und das kann, wird wahrscheinlich alles irgendwie so halbwegs noch wasserdicht sein. Also, wahrscheinlich tropft es da irgendwie an der Ecke ein bisschen raus, aber wahrscheinlich ist alles noch wasserdicht. Aber wie gesagt, meine moralischen. Meinen moralischen Vorstellungen entspricht das nicht, wenn wir diese Situation haben, dass halt ja. ähm, Dietrich Junior dann quasi davon profitiert, äh, dass der VfB absteigt.
3: Ja, wenn man äh, bedenkt, dass äh, am 14. bzw. Also 15. Mai, für die, die es nicht mitbekommen haben, Dietrich äh, war ja bis dahin als Gesellschafter der, der VVM Consulting GmbH mit 50 Prozent an der Quadrix Finance GmbH beteiligt und hat die Anteile dann an seinen Sohn Christoph vor den Relegationsspielen übergeben. Ähm, ist das jetzt so, Jens, dieses perfekte Geschmäckle, das wir dann haben?
5: Das ist das perfekte Geschmäckle, ja. Das ist, wie Sebastian gerade schon gesagt hat, aus unternehmerischer Sicht, wenn man das ganz nüchtern aus Sicht der Familie Dietrich betrachtet, wird da alles rechtlich sicher abgesichert sein und auch insoweit oder aus unternehmerischer Sicht aus rechtlicher Sicht in Ordnung sein. Aber es ist natürlich einfach... Aus, aus emotionaler Sicht, wenn du, wenn du überlegst, dass wie gesagt da Personen profitieren von dem Aufstieg von Union Berlin, während die Mannschaft in Berlin in letzten Minuten noch vom Zweifel versucht, da das eine Tor zu erzielen und das dann gewisse Beträge sofort in Bewegung setzt und dieses, dadurch, dass dieses Tor nicht fällt, da entsprechend andere Personen, die mit unserem Präsident in sehr verwandtschaftlichen und sehr nahen Beziehungen stehen, da wirklich finanziell davon profitieren. Das kann ich einfach nicht gutheißen und das, das ist halt das Traurige, dass das eigentlich so wie es jetzt aussieht, ohne Konsequenzen bleibt.
3: Das ist eben die Frage, wie es jetzt dann weitergehen wird. Dietrich meinte damals, es gibt ja keine neuen Erkenntnisse und Sachverhalte, er wäre gern bereit, sich mhm bei Bedarf der Diskussion nach Saisonende zu stellen. Glaubst du, da wird irgendwas noch in die Richtung kommen oder ist das
6: Thema mehr oder weniger eigentlich fast schon abgehakt? Ich glaube, der wird das wieder aussitzen wie alles andere, was er so macht. Das kriegt er ja ganz gut hin. Der ist ja da wie so ein Aal. Jedes Mal, wenn ihn jemand greifen will, flutscht er dann weg. Aber ein interessanter Punkt ist noch, dass ja das ganze Thema mit Quadrex und Union Berlin war ja dann schon der Fall auch, während wir in der zweiten Liga damals um den Aufstieg gekämpft ja. haben. Das ist ja bloß jetzt erst hochgekommen im Zuge der Relegationsspiele. Ne? Und damals hat er offensichtlich noch kein Problem damit gesehen, dass er einen anderen gegnerischen Verein finanziert. Genau, dass keine neuen Erkenntnisse ja.
4: vorliegen. Das mag stimmen aus Sicht des Aufsichtsrats und aus Sicht der DFL, aber es ist halt definitiv nicht richtig aus Sicht der Mitglieder, weil diese VMM-GmbH, von der wusste bis zur Kicker-Story, niemand etwas und von das die dass er über diese an dem Fonds beteiligt ist, das wusste schlichtweg niemand der Mitglieder, die auch für die Ausführung gestimmt haben, für ihn damals gestimmt haben, das wusste niemand. Also der Aufsichtsrat hat es gewusst, die DFN anscheinend, aber ich zum Beispiel habe es nicht gewusst. Und deswegen steht diese Aussage auch einfach nicht.
3: Und ich glaube, man kann stark davon ausgehen, wenn das vor der Wahl 2016, wenn wir jetzt den Schwenk zurückmachen würden, bekannt gewesen wäre es, vermutlich auch andere Wahlergebnisse gehabt hätte und einen Einfluss auf die Wahl gehabt hätte. ist das Mit, ich meine, mit 57% Prozent wurde er damals, glaube ich, gewählt.
6: Ähm, die Trikots gab es ja trotzdem. <lacht> ja, die gab es aber bei der, der Ausbildung. Ähm, so. Ich glaube, damals Stimmt. wurde tatsächlich ja. mit nichts,
3: also nichts geworben. Okay. Wir sehen das Zitat hinten. Ähm, ich halte heute die erste Rede, in der die Abwärtsspirale der letzten Jahre keine Rolle mehr spielen wird. Das Zitat war von der MV von dem letzten Jahr, die sich jetzt... Äh, die bald quasi Einjähriges haben wird. Was kann man denn eigentlich noch durch dieses zu diesem Zitat, das jetzt eigentlich gefühlt nach jeder Niederlage hochgekommen ist, das in dem gesamten Abwärtsstrudel hochgekommen ist, ähm, eigentlich noch groß sagen? War das am Ende eine katastrophale, also klar, es war eine katastrophale Fehlentschätzung. Ähm, wie ist die Gefühlslage, wenn ihr noch diese Wörter hört, um mal ein bisschen das aufs Emotionale zu bringen?
4: da ist jetzt ja genau der Worst Case eingetreten, den man auch bei der Ausgliederung hatte, dass man sagte, jetzt kriegen wir 40 Millionen, mehr als 40 Millionen, und jetzt kommt halt dann mit Michael Resch jemand, und dem wird das Geld in die Hand gedrückt, und der entscheidet über die Zukunft des VfB. Und das muss ja nicht funktionieren, also selbst wenn du die richtigen Spieler glaubst, muss es nicht funktionieren, und was ist, wenn wir dann gleich wieder absteigen, dann ist das Geld weg, die Anteile kriegt man auch nicht zurück, aber diese dieser, die, diese Gedanken oder äh, die man hatte, die wurden ja vom Verein immer gleich weggegeben. Es wird schon alles gut gehen, weil wir haben das Geld und man braucht das Geld, um Erfolg zu haben. Und diese Geldgleich-Erfolgleichung, die war ja allgegenwärtig. Und insofern mit, den, mit der Ausgliederungskohle mussten wir Erfolg haben. Und jetzt halt genau das eingetreten, was viele ähm, schon schwarz gemalt haben. Und dann, na, es kann auch in die andere Richtung laufen. Und genau da sind wir jetzt. Und es scheint jetzt so, als ob es für dieses Szenario auch gar keine gar keine Pläne gibt irgendwelche, die man da einem kompletten Scherbenhaufen, zum Beispiel mal die nächsten Anteile raushauen, dann haben wir wieder ein bisschen Geld und man kriegt natürlich auch Transfereinnahmen, das auch verschweigen.
3: Stichwort Investorensuche Suche ist es ja so, dass sich da tatsächlich auch ein bisschen was verändert hat. Ähm, am 8. Februar 2019 hieß es noch, dass man sich mit zwei Partnern in intensiven Gesprächen befinden würde, die bis zum 30. Juni positiv abgeschlossen sein sollten, auch bei einem Abstieg. Ein Partner, der so einen Fall nicht akzeptiert, wäre auch der falsche. Und mittlerweile hört man dann, am 5.6. kam die Meldung raus, dass durch den Abstieg eine neue Situation entstanden ist. Aber auch für interessierte Unternehmen. Ich bin, Zitat, ich bin weiter guten Mutes, dass wir einen strategischen Partner vorstellen können. Ob am 30. Juni oder etwas später, weiß ich nicht. Ja, ich meine, Fonds waren theoretisch äh, ab Oktober letzten Jahres, glaube ich, auch im, im Spiel, dass es ein regionaler Partner wurde, wie damals in einem Ausgliederungsvideo angeworben. Ähm, davon kann man sich mittlerweile ja fast schon von dem Gedankengang verabschieden.
4: Ja, und ich meine, ich bin jetzt weder Ökonom noch habe ich irgendwelche Fonds oder Anteile in luxemburgischen Holdings, aber ich glaube, warum sollte ich jetzt als Unternehmer in VfB investieren? Ne? Also, wenn ich da bin, sage ich, okay, weil ich nicht will, dass da irgendwie noch einmal die BMW-Niere am Stadion hängt. Klar, da will ich irgendwie das sperren, aber was habe ich denn für ein, für ein Interesse dran, jetzt in einen Verein zu investieren, der auch gerade auch abgestiegen ist? Also, Gewinn mache ich wahrscheinlich nicht damit, ähm, Reputation bringt es ja vermutlich auch nicht, das ist die große Frage. Also, wer soll dieser Investor sein? der war ja mal im Gespräch. Und da hieß es ja, ich meine, das ist ein Sportrechtevermarkter und da hieß es, die investieren, aber übernehmen nicht die Rechte, was ja für die auch wiederum gar keinen Sinn machen würde. Also insofern glaube ich schon, dass der VfB alles dafür tun wird, bis zum 14.07. den zweiten Investor zu präsentieren, weil es gute Laune schafft, wenn man Kohle einnimmt. Aber so wie man jetzt raushört, bis zum 30.06. oder ein bisschen später, klingt fast so, als ob das nicht klappen
5: würde. Das du da noch immer so ein wenn man ein absolutes Negativbeispiel da mal reinwerfen darf, Kaiserslautern, die sind ein paar, paar Levels unter uns, aber du hast einfach in solchen Phasen, ist halt immer, die schwingt die Befürchtung bei mir zumindest auch mit, wer steigt da jetzt ein? Der Partner, ist es dann wirklich ein solider Partner, den du da jetzt gewinnen kannst oder ist es vielleicht ein Partner, den der andere Interessen verfolgt, die, die uns allen nicht gefallen und die zukünftig für Probleme sorgen können?
6: Oder beziehungsweise, wenn man gerade in so einer Situation Anteile verkauft, verkauft man sie dann nicht zu billig. Muss man die jetzt nicht zu billig verkaufen werden. Damals, Maxipon, ja. in Anführungszeichen, ja Glück gehabt mit Daimler, der, die ja gesagt haben, sie geben da 40 Millionen für diese Prozente. Aber ich glaube, der eigentliche Markt, der damals war <lacht> niedriger. Ja. Und wenn Sie jetzt jemand finden, wenn schon welche abgesagt haben, na, man weiß es nicht. Ja, vor allem, wenn du vor
4: einem Jahr ja. äh, rückrunden vizemeister warst, da war's, na, und er hätte es sich ja komplett gut verkaufen, wenn du Absteiger. Also, ja. Uns ja auch, also kriegt man jetzt das, man, man verkauft halt ja diese Anteile halt einmalig, ne? die sind weg, die, die kriegt man nie wieder, das ist ein Verein, also der ist 125 Jahre alt, die verkauft, bei denen, das, das geht nur einmal,
6: da muss man halt schon ganz genau gucken, an wen. Mir fällt gerade was ein, das wäre mit dem Thema Crowdfunding, wenn wir,
1: <lacht> der
6: quasi in so einem Fonds, sollte man mal ausdenken.
1: Saufen für den
2: guten
6: Zweck, das wäre vielleicht nicht der schlechteste Ansatz,
3: beziehungsweise glaube ich, dass es dann auch viel, viel schlimmere Ideen dazu ähm, geben würde. Jetzt war es ganz interessant, das Verhalten der Verantwortlichen vor allem im Hinblick auf den Abstieg anschließend ähm, zu betrachten. Dietrich hat ja damals mit der Bild am Montag ähm, ein großes Interview gegeben, in dem er sagte, dass die Kritik mit ihm weniger persönlich zu tun hat, sondern mit seinem Amt. Denn traditionell wird bei sportlichem Misserfolg der Präsident als Erster angegriffen. Ganz naive Frage in den Raum gestellt, sportlicher Misserfolg als erstes, glaubt doch eigentlich der Trainer dann daran. Ich habe mich selten an Momente erinnern können, an dem beim sportlichen Misserfolg. Direkt ähm, der Präsident dafür verantwortlich gemacht wird, höchstwahrscheinlich abgesehen von Situationen wie in Hannover. Ähm, nur mit der Aussage kann ich jetzt persönlich nicht d'accord gehen. Das ist für mich ein anderes Bild. Wie seht ihr das denn? Also liegt das, in der, liegt, ja, liegt, das in, liegt das in der Tradition des
6: Amtes als Präsident, dass bei sportlichem Misserfolg der Präsident als Erster angegriffen wird? Ich glaube, da, da ist er einfach zu schnell in seiner, in seiner Schlussfolgerung. Ich glaube, das hat eher was damit zu tun, dass eigentlich vorher schon viele Sachen passiert sind, die ihm anzulasten sind. Deswegen ist er jetzt in der Schusslinie. Weil wenn vorher alles glatt gelaufen wäre und nur die Mannschaft halt im entscheidenden Spiel versagt hätte, dann wäre jetzt auch nicht der Präsident dran. Aber die Entscheidung, die er getroffen hat mit Reschke, der ja viele zweifelhafte Entscheidungen getroffen hat, was Transfers angeht, mit diversen Trainerentscheidungen, die er auch immer wieder gestützt hat in diversen Aussagen. Ja, das ist einfach eine Vielzahl, die da zusammengekommen ist wofür er jetzt einfach verantwortlich gemacht wird.
4: Ich denke, die, 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 die Fans die sind ja nicht,
6: nicht so blöd, wie
4: sie jetzt dargestellt werden. Und äh, Wenn da halt Spiele verloren werden, dann sind zuerst mal die Spieler schuld und dann ist der Trainer schuld. Und dann muss man sich aber schon fragen, wenn wir jetzt in der Amtszeit vom Herrn Dietrich den, den, den mit Walter den vierten Trainer haben und den dritten Sportvorstand, na, also liegt es dann wirklich an allen, die jetzt weg sind, die schuld sind, also jetzt die Schuld ja auf Michael Reschke irgendwie abgeladen wird, er hat sicherlich große Teilschuld, aber nicht nur, das ist halt relativ einfach, dann auf die einzuprügeln, die halt gar nicht mehr da sind, aber man fragt sich schon, also die, wer ist denn die Konstante bei diesem ganzen Personalwechsel und da sind auch die Fans halt schlau genug, zu, zu merken, ach das ist dann vielleicht doch Wolfgang Dietrich, der die ganze Zeit da ist und unter ihm gehen halt die Leute und kommen und gehen und kommen und gehen und da geht es dann gar nicht um den sportlichen Erfolg, sondern einfach um das ganze Standing des, des Vereins. Es gab ja auch äh,
3: während der Rückrunde dann, äh, ich kann mich ganz stark erinnern, als ich in Düsseldorf war, die Mannschaft 3-0 hinten lag, ähm, die Stuttgart kämpfen Dietrich rausparolen. Ähm, von Seiten des SWR wurde in einem Artikel damals gesagt, dass das zu viel Unruhe reinbringen würde, dass Ruhe und Zusammenhalt ähm, jetzt wichtig wäre. Dietrich selber sagte, ähm, die Leute, diese Leute brauchen einen Prellbock und das ist in Stuttgart und das ist und war in Stuttgart nun mal der Präsident. Ähm, das ist auch eine Hörerfrage oder beziehungsweise eine Zuschauerfrage, die reinkam. Brellbock oder vielleicht doch das Problem, wenn wir jetzt die Kausalkette weiter laufen lassen würden. Es gab ja mal einen Jan Schindelmeiser in Stuttgart, an den Sie sich vielleicht manche erinnern. Es gab einen Hannes Wolf in Stuttgart und wir hatten nach dem Abstieg 2016 bzw das Gefühl, dass ähm, es im Herbst so langsam diese Euphorie gab, diesen Aufschwung gab mit neuem Personal und im Juni 2000, im August 2017 glich alles schon wieder so langsam im Schermhaufen, Sportdirektor weg, ein neuer musste kommen. Ich gehe nochmal auf die Frage zurück, Prellbock oder vielleicht auch das Problem.
5: Das ist auf jeden Fall das Problem aus meiner Sicht, über diese Theorie hier sich als Prellbock darzustellen, das ist das ist schon sehr gewagt, muss ich sagen. Ist der halt. Vergangenheit als S21-Sprecher geschuldet. <lacht> halt ja. Ja, wie gesagt, man muss nur einen kurzen Blick einfach in die Historie werfen. Weil Der unter ihm er hat mit Reschke hat er seinen Mann scheinbar gefunden gehabt. Die Beziehung hat sich dann aber auch schnell wieder abgekühlt gehabt, nachdem der sportliche Erfolg eben ausgeblieben muss und seine Entscheidung auch dazu geführt haben, dass wir heute über den Abstieg sprechen. Und es ist einfach, also sich dann als Prellbock da in der Öffentlichkeit darzustellen, das ist, das ist schon sehr, sehr mutig, finde ich. Also weil natürlich die Kritik auch aus der Kurve, die bezieht sich auf ihn, aber das ist nicht zu Unrecht, weil letztendlich, dann kommen wir zu einem ganz anderen, das geht hier vielleicht ein Stück zu weit, Er ist eigentlich ja im operativen Geschäft, sollte er gar nicht tätig sein, was er durchaus in Regelmäßigkeit tut und auch Personalentscheidungen zumindest mit beeinflusst. Und wie gesagt, unter seiner Ägide, wenn man das anschaut, wie viele verschiedene Sportdirektoren wir in der Zeit haben, wie viele verschiedene Trainer wir in der Zeit haben, das ist halt einfach dann ein Stück weit zu viel. Und dann ist er auf jeden Fall auch Teil des Problems. Ich will ihn da nicht als allein schuldigen, weil wie gesagt, in Stuttgart war schon immer klassischerweise, und das zeigt sich ja auch jetzt... Daimler ist ihm ja auch gleich an die Seite gesprungen, die da sicher auch Einfluss nehmen. Aber er ist auf jeden Fall ein großes Teil des Problems.
3: Genau, das wäre die, die Anschlussfrage, die ich stellen würde. Wie habt ihr denn dann äh, die Pressemitteilung letzte Woche aufgenommen von, von Daimler, dass äh, quasi per Statement mitgeteilt wurde, dass dem Vorstand und ähm, ja, das komplette Vorstand und Präsident und Verein das komplette Vertrauen ausgesprochen wird, noch bevor der VfB selber eine, ähm, eine Stellungnahme abgegeben hat. Wie wirkt das denn auf euch?
4: Ich finde es schön, dass halt in der Stellungnahme von, von Mercedes oder von, von Daimler dann ja auch äh, der, der, der Port zu Wort kam. Und ich wusste gar nicht, in welcher Rolle spricht er jetzt als aufsichtsrat vom VfB oder doch äh, als Personalchef von, von Daimler. Dann, dann, dann merkt man ja, wie sich das alles vermischt miteinander. Ne? Und, weil dann spricht er nämlich 24 Stunden später in der VfB-Meldung, äh, sagt er auch was, dann als VfB-Aufsichtsrat. Äh, also das fand ich schon sehr befremdlich, aber hat für mich dann auch nochmal klar gezeigt, äh, wie die Karten da einfach verteilt sind oder wer, wer dann wirklich so das, das Sagen hat ähm, und dass es halt auch kein, ähm, keine Überraschung ist, dass beim VfB in sämtlichen Gremien sämtliche Entscheidungen immer einstimmig getroffen werden, also egal was es ist, immer einstimmig und ähm, wenn man das so sieht, dann weiß man auch,
6: woher das kommt Also, also, also mich hat das schon ein bisschen verwundert diese, diese, diese offensichtliche Rückendeckung von Daimler weil ich hätte gedacht, dass, dass Daimler, die ja eigentlich mit, mit Geld sehr gut umgehen können ist meiner mein Blick von außen ja und auch in diversen äh, Sportmarketing aktiv sind, ja ich denke an Formel 1 und wo sie überall sind, ähm, dass die das einfach zulassen, dass direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite jemand 40 Millionen von ihrem Geld äh, zum Fenster rauswirft und dafür ja noch gestützt wird und dann ja.
4: absteigt
6: dann halt. ja. also und damit absteigt noch also quasi noch ein Imageverlust für die, für das eigene Sponsoring ja. genau. also das Beste oder nichts ja. ist das nicht unbedingt ja. Ja. also da, das hat mich echt gewundert dass das so schnell kam diese Rückendeckung dass da nicht mal eine, eine kritische Stimme laut wird bei Mercedes die ja auch sparen müssen hat ja, das gesagt wird. also guter Mann so geht's nicht wäre dann aber, wenn man die These vielleicht aufstellen
3: würde, dass das Mercedes bzw. Daimler dann einfach nicht so wichtig ist, wie man persönlich denkt. Was ist denn? Also, ich, ich wollte mit, mit der Frage erstmal ein bisschen weg von, von Dietrich gehen, weil das hier kein, kein Dietrich-Bashing am Ende sein sollte, ein bisschen die, 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 die Rolle von. Von Daimler ein bisschen versuchen, kritischer zu betrachten. Ähm, durch die Ausgredung, durch die Umwandlung in die Aktiengesellschaft haben sie es am Ende ja geschafft, weil sie da noch selber in dem Aufsichtsrat drin sitzen, dass keine bedeutsame Entscheidung mehr ohne ihre Zustimmung getroffen wird. Was wäre denn, wenn eine der Entscheidungen eben wäre, gab es ja vielleicht in ähnlicher Form schon mal, ob ein anderer, anderer Sponsor einsteigen würde, wie es damals bei Porsche der Fall war. Ich meine, wir haben einen Stadionnamen der, mit einem Vertrag von 30 Jahren für 20 Millionen Euro, die damals ähm, quasi direkt gegeben wurden. Das sind 666.000 Euro im Jahr. Damit du das hat gerade im Kopf hat? Nee, Das hat mal der Lennertin geschrieben. Ähm, alle mit dem Taschenrechner raus, müssten 666.000 im Jahr gewesen sein.
4: Genau, und ich glaube, dein Vergleich war, ne, während ähm, der VfB für die Namensrechte für Stadion 600.000 bekommt, ist jetzt ein Fellbacher Unternehmen, Wohninvest, ja. ähm, hat jetzt den Stadionnamen von Werder Bremen gekauft ja. und zahlen, wie
2: viel? 3 Millionen,
4: Millionen.
6: Jahr. Wäre das nicht ein guter regionaler Investor bei uns gewesen? <lacht> Warum investiert ein fellbach Unternehmen? Na egal.
4: Nee, man fragt sich schon, warum, ne? also na, nach wie vor sind es ja 11%, also es ist ja halt ein, ein hat, hat das einmal nur eine Minderheit, ne? also warum die so viel zu sagen haben und dann ist es ja aber wirklich nicht nur äh, Mercedes-Benz Aufsichtsrat ist sondern auch die Mercedes-Benz Bank und, und so weiter halt ne? und dann fragt man sich natürlich schon, ja, äh, Wolfgang Dietrich ist sicherlich Teil des Problems, aber dann merkt man, naja, aber wenn jetzt der äh, sagt, morgen sagt, diese ganzen Anfeindungen und so weiter und das, die ganzen Krakela ist mir zu blöd, ich bin, ich bin 70, ich gehe in Rente, lasst mich alle in Ruhe, äh, ne? was wird dann passieren? Und wahrscheinlich wird es nicht besser werden, äh, weil da, das ganze Konstrukt äh, in der dass die Verantwortung hält, der irgendwie ein bisschen ähm, komisch zu sein scheint und nicht unbedingt ähm, zugunsten des, des Vereins oder der AG dann in dem Fall.
3: Da wird es sehr, sehr interessant zu sehen sein, was dann bei der Mitgliederversammlung passieren wird. Äh, erwartet ihr, dass es in irgendeiner Form den, den Antrag geben wird zur Abwahl von Dietrich? Erwartet ihr, dass er durchgehen wird? Was für Gefühle kommen in euch hoch, was für Gedanken kommen in euch hoch, wenn ihr denkt, was in einem Monat, in gut einem Monat ähm, alles passieren könnte? Oder glaubt ihr, dass Dietrich danach noch im Amt bleiben wird? Glaubt ihr, dass es in irgendeiner Form fundamentale Veränderungen geben wird?
5: Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht. Also, ich glaube, dass er im Amt bleiben wird. Und ich glaube, selbst wenn ein Antrag auf Abwahl zugelassen werden würde, dass er keine Mehrheit bekommen würde, weil ich nach wie vor immer wieder dieses Phänomen feststelle, wenn ich so, das jetzt jemand will, dann aber so ein bisschen aus dieser Twitter-Blase rausgehe. Er hat seine Unterstützer, die hat er noch. Und die hat er in breiter Masse und gerade unter den Mitgliedern hat er einen relativ großen Rückhalt nach wie vor. Und gerade eine Mitgliederversammlung ist dann ein kleines Abbild der Mitglieder, weil da auch nicht alle vor Ort sind. Und in diesem Kreis glaube ich nicht, dass eine Abwahl realistisch sein wird. Und von daher denke ich, dass er auf jeden Fall seine Amtszeit erfüllen wird. Ja, ich glaube, wenn wir werden das, die, die, die
4: volle Maschinerie dann sehen, ne? Da wird es Vertragsverlängerungen geben, Neuzugänge nach Möglichkeit, dann noch äh, äh, dann den zweiten Investor, oder wird vielleicht das Trikot noch vorgestellt und wer weiß, vielleicht gibt es die dann sogar, äh, nein, wahrscheinlich nicht, aber äh, und dann werden halt dann äh, die, die Jubelperser von, von sonst wo halt dann äh, ins Stadion gefahren halt und die werden alles dafür tun, dass der Status quo halt so bleibt, wie er ist, aber ich glaube, diesen Antrag wird es geben und das glaubt ja auch Wolfgang Dietrich, wie er im Interview sagte, ne? dass er davon ausgeht, dass es diesen Antrag äh, geben wird.
3: Genau, und er meinte dann auch, jeder sollte aber auch im Kopf haben, dass wirtschaftliche Handlungsfähigkeit und personelle Stabilität das Allerwichtigste für einen Verein sind, gerade in einer Krisensituation, versuchen Sie mal Sponsoren und Partner zu überzeugen, ihr Geld auch bei Abstieg weiter in einen Verein zu investieren, in der die Führungsstruktur unklar ist. Das fasst, finde ich, ganz gut das gesamte Diskussionsframing zusammen, in dem recht schnell eine Art Horrorszenario mit wird, in der ganz, ganz viel aus meiner Sicht in, in den letzten Wochen jetzt von hoch oben herabdiktiert wurde. Wir hatten kein richtiges Diskussionsklima. Eine VfB im Dialogfolge war angekündigt, gab es dann jetzt aber mit dem Präsidenten doch nicht. Es gab eine mit äh, Hitzelsberger damals. Hm. Ähm, wie habt ihr denn so die gesamte Kommunikation von dem VfB in, in
5: den letzten Wochen und Monaten denn erlebt? Also das Zitat, das Zitat, das veranschaulicht das ja so ein bisschen, diese, wie soll man es am besten sagen, das, das wird so ein Stück weit Angst geschürt immer, so nach dem Motto, warum müssen jetzt Kontinuität bewahren, wir müssen Ruhe bewahren, das war während der laufenden Saison noch der Fall und das ist jetzt nach dem Abstieg wird dieses Spiel weitergespielt von der, von der Führungsebene und es ist auch wieder, da komme ich zu dem Punkt, wo ich gerade schon angesprochen habe, es funktioniert bei gewissen Teilen sicher auch, dass man jetzt gerade sagt, es ist eine schwierige Phase, die Saison beginnt schon wieder relativ früh. Wir können es uns jetzt gar nicht erlauben, die großartige Veränderung womöglich noch gewaltvoll herbeizuführen, dass wir irgendwie sagen, eine Abwahl, das ist jetzt noch völlig... Herr Dietrich muss jetzt quasi im Amt bleiben und auch der restliche, der restliche Führungsstab, Aufsichtsrat, Vorstand. Und es ist halt einfach die, die Gefahr, die ist relativ groß, dass daraus eben mündet, dass sich am Ende nichts verändern wird. Was, was ich durchaus kritisch sehen würde, weil, wie gesagt, aber wenn man die Entwicklung jetzt anschaut, es, es muss sich was verändern, es muss sich eigentlich auch tiefgreifend was verändern, meiner Meinung nach, aber ich denke mal, dass sich wenig verändern wird. Weil diese Argumentationsstruktur oder die Argumentation, die gerade angeführt wird, die sorgt durchaus dafür, dass, dass gewisse Teile, kommen wir da zum Umfeld, da einfach eben aufspringen auf diesen Zug und dann sind wir wieder schnell bei dem Thema die die Krakeler aus der Kurve und aus den sozialen Medien die sich jetzt hier positionieren wollen dem dürfen wir quasi ja nicht, nicht nachgeben und ich glaube dafür ist einfach eine Mehrheit im, im Verein und unter den Mitgliedern da die da entsprechend auch Vorstand Aufsichtsbar soweit stützt also ich glaube, das Thema Kommunikation, das hat
6: schon seit der Ausgliederung ganz schön gelitten. Weil, wenn man sich diese, zum Beispiel diese Werbekampagne, diese unsägliche da, wie es in Stuttgart, wo sie irgendwelche Models genommen haben und abgelichtet haben, vom Greenscreen. Dich auch? Okay, du warst
0: vielleicht... Ja. Aber du, war, du warst vielleicht
6: noch der Einzige, der authentisch ist, ja, der hier wirklich hergehört. Aber die, die anderen, kennst du dich von den anderen welche? Also, ich glaube, da hat man einfach irgendwie random irgendwelche Stockgalerien durch und gerade, man sieht es ja auch, wie in der Fanszene diese ganzen Kampagnen momentan ankommen. Ja, egal, was VfB Stuttgart macht, es wird eher sehr kritisch aufgenommen. Es gab ja
3: auch den Relegationsschal
6: der aber relativ schnell wieder
4: aus dem Shop verschwunden war ich hätte mir so gerne einen für die Mitgliederversammlung gekauft du kann...
6: kannst du für 33 Euro bei Ebay kaufen
2: <lacht> Okay.
6: ja aber auch so ein Beispiel, ne? Relegationsschal wer kommt auf die Idee als ob sich das jemand zu Hause hinhängt ja, ganz toll, da war ich dabei
5: Also. <lacht> Gerade auf die Relegation bezogen ist, da die Kommunikation meiner Meinung nach relativ oder komplett schief gelaufen, weil du hast immer so diese Relegation dargestellt als wäre das ein erstrebenswertes Ziel gewesen, ja. nach, gerade nach in der Endphase der Saison. Und das ist es halt einfach nicht. Das ist die letzte Chance, die du irgendwie noch bekommst, eine Saison mit 28 Punkten noch zu retten, in Anführungszeichen, die du eigentlich gar nicht retten darfst, wenn die Konkurrenz nicht so schwach gewesen wäre wie in dieser Runde. Und auch da. Von, eigentlich von allen Seiten im Verein war ich dann ein Stück weit einfach enttäuscht, das ist vielleicht das falsche Wort, aber es war einfach meiner Meinung nach die falsche Wortwahl, diese Relegation immer so als Fernziel darzustellen, auf das man hinarbeitet und indem man quasi nochmal so die, nicht die Chance bekommt, sondern da kann man irgendwie die Saison so ein bisschen retten und ein Stück weit veredeln und das spiegelt sich dann in solchen Sachen wieder, dass man Relegationsschal auflegt, und das beim Hinspiel, also auch die, die Kommunikation von Vereinzeit, es wurden Fahnen verteilt, es war ja. so relativ positive Stimmung. Die ist dann noch die, die Fraktion ist vor dem Spiel noch aufgetreten. Das fand ich auch gut. Das war ja klar, Es war alles so. es, 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 also, da war, gute es sich eher an wie, wie Pokalfinale oder ja. so ein Spiel, wo man vielleicht in ein Europapokal einziehen kann und nicht so nach Überlebenskampf und da ist die Kommunikation einfach ein Stück weit von Vereinsseite tief, tief gelaufen. Aber das
4: erhoffe ich mir auch jetzt von der äh, Zweitligasaison, dass in die Kommunikation wieder so ein bisschen, äh, wie würde Bruno Labbadia sagen, Demut und Bescheidenheit und vielleicht auch so ein bisschen Selbstironie wieder reinkommen. Weil wenn du halt dann in Sandhausen spielst und in Aue und in, in Wiesbaden, dann kannst du glaube ich nicht mehr so kommunizieren. Ähm, aber das fehlt mir diese Saison halt komplett. Man hat das Gefühl, man kriegt Mails äh, von einem Champions League, League Teilnehmer, mhm. ne? Und es kommt alles so, so rüber, dass alles so wunderbar ist. Und man fehlt dann halt komplett diese Selbstironie, wie sie andere Vereine auch haben, wie, wie zum Beispiel Schalke 04, die ähm, ihr, ihr Highlight-Video die Saison gemacht haben, was am Anfang schwarz, ist, am Ende schwarz. Und dann kommen kurz die Tore gegen Dortmund. Das war's es halt. Ne? Das will der VfB nie
5: machen, nie. Ja?
4: Und äh, das erhoffe ich mir, ähm, dass äh, diese Zweifeliger-Saison <lacht> dann auch äh, vielleicht in der Marketingabteilung wieder so ein bisschen äh, für äh, die Bodenhaftung ja, ja. sorgt, die die, die nötig wäre, weil ich hatte das Gefühl, in der Liga-Saison, die zurück, noch nicht so lange zurückliegt, da war es so, ne, dass, mal, dass man ein bisschen anders aufgetreten ist, weil da hat man sich dann auch über einen dreckigen Wahnsinn des Vortes 2-1-Sieg in den Heidenheim wahnsinnig gewollt und das kam man auch so rüber und da hat es vielleicht so ein bisschen was Gutes, dass das so
5: eine reinigende Wirkung einsetzt, aber ähm, ja, meine Hand dafür ins Feuer legen möchte ich auch nicht. Und noch eine kurze Anmerkung, vielleicht es überträgt sich natürlich auch immer diese Kommunikation, die dann von, von Vorstand, von Verantwortung, Verantwortlichen getätigt wird, hat sich meiner Meinung nach ein bisschen einfach auf die Mannschaft übertragen, dieses Gefühl, ja, die Relegation, das ist noch dieses eher das Ziel und wir schaffen das dann sowieso, das, das hat man ein bisschen auf dem Platz meiner Meinung nach auch wahrgenommen, einfach dieses Gefühl, es wird so kommuniziert von, von oben, also was soll schon schief gehen.
6: Ja, also... Wolltest du was? Ja, ich hätte jetzt so
3: langsam geschaut, dass wir in, in Richtung äh, Themenblock Zukunft reingehen würden. Eine, beziehungsweise ein, zwei äh, Hörerfragen, sage ich, <lacht> ein, ein, zwei Zuschauerfragen sind da noch reingekommen. Ähm, welche guten Rahmenbedingungen meint der VfB? War eine. Brainstormen. Gute Rahmenbedingungen. Hm. Das ist äh, vielleicht mit das eines der Wörter der Saison, die von, von Vorstandsebene bzw. von Vereins-AG-Seite euch permanent mitbegleitet haben, die Rahmenbedingungen?
2: Mhm. Das, und also.
3: Irgendwann wurde irgendwann, vielleicht habe ich das nicht mitbekommen und kann auch gerne in die Runde reinfragen, wurde der Begriff irgendwann ausreichend konkretisiert?
4: Er wurde, glaube ich, nicht konkretisiert, aber es wurden ja zumindest auch ähm, Gelder investiert in äh, die, die Sachen der Renovierung der, ja. der, der Plätze, halt, ja. Ja. Der, infrastruktur. die infrastruktur Bagger, die bereitstanden standen und so weiter und die matschigen Trainingsplätze da mal ähm, ordentlich gemacht haben. Weil ich denke, das sind sicherlich äh, Rahmenbedingungen, die verbessert wurden. Nur ist halt die Frage, ob man dazu unbedingt ausgliedern muss, um halt irgendwie ein paar Trainingsplätze umgraben zu können. Mhm. Ähm, aber darüber hinaus wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt, wo ich jetzt, äh, ich könnte jetzt nicht
5: an, runterzählen, was alles viel besser geworden ist. Okay. Vielleicht, was man das ist ein schlechter Vergleich, weil es ganz am Anfang meiner Fanzeit liegt. Aber wenn ich an 2001 zurückdenke, da war es ein offenes Geheimnis, wenn der VfB damals abgestiegen wäre, wäre das mit dem finanziellen Ruin gleichzusetzen gewesen. Da sind wir natürlich heute ein Stück weit besser aufgestellt und einfach abgesichert für diesen Fallabstieg. Ob das jetzt gute Rahmenbedingungen sind, dahingestellt? Eher nicht. Aber man ist zumindest handlungsfähig. Das wäre man damals wahrscheinlich nicht mehr gewesen. Da wäre dann die Lizenz in Gefahr gewesen.
3: Dann möchte ich noch mit Zwei Fragen das Segment beenden. Einerseits ist für euch, ich habe die Frage im, im Eingang schon kurz angesprochen, ist für euch ein Neustart, eine Art Euphorie, die äh, uns durch die Zweitligasaison getragen hat, im Moment per se denkbar, mit der aktuellen Personenkonstellation, wo äh, Hitzelsberger und Misselnetat hat bei allen ja vielen als, als Hoffnungsträger gelten äh, und trotz allem dann mit, mit Dietrich und Co. Ist das für euch per se denkbar, dass es eine ähnliche Euphorie geben wird? Oder wie seht ihr denn der zweiten Liga denn jetzt entgegen?
4: Also denkbar ist es, ist es sicherlich. Ich sehe es halt noch nicht. Aber muss ich muss ja auch sagen, als wir die letzte zweite Liga saison gestartet sind, war der Trainer noch Jos Lugukay. Der hat bei mir jetzt auch nicht gerade die große Euphorie ausgelöst. Die kam ja später. Und ich glaube, die Konstellation Hitzelsberger misslehnt hat. Und Tim Walter kann sicherlich für Euphorie sorgen. Es kann aber auch wirklich so zornigermäßig sein. Aber wir sprechen darüber. ja Aber ich glaube, dass diese... Personalkonstellation, die man jetzt im Verantwortungsbereich hat, äh, für einigen Zündstoff sorgen kann. Es wird, glaube ich, nicht langweilig. Es ne? ist nicht so wie äh, Hamburg holt sich mit Hacking einen Trainer, der ist relativ safe, dass der einfach so solide Arbeit leistet. Ich glaube, mit Hannover und Slomka können es ähnlich sein. Und wir haben echt so, ne, so eine Wundertüte. Ne? Und, äh, das kann richtig großartig werden und ich glaube, es kann auch genau das Gegenteil äh, geben. Und ich freue mich, dass es halt bespannt äh, wird einfach. Aber äh, Euphorie, äh, nee, noch nicht.
3: Und wir haben gefühlt den x Neuanfang den wir dann starten müssen. Deswegen kam noch die Frage rein, wie viel HSV steckt denn im VfB? Oh. So, wir können auch gerne die Frage jetzt überspringen.
2: Also ich, gerne
4: also ich glaub, Aber so gestellt war, werden musste sie. Ich glaube, solange wir keine langfristige Kooperation mit RB Leipzig eingehen, ähm, ist das alles noch
5: im Rahmen. Hallo,
6: ja, ich hatte hier auch noch so eine Zuschauerfrage, <lacht> ähm, die eigentlich an die vorhergehende anknüpft, äh, Thema hat und ja. ähm, äh, ich lese mal komplett vor. Ich erinnere mich noch, dass man von Reschke nicht nur viel erwartete, sondern auch viel hielt, als er kam. In Anführungszeichen das Näschen etc. Ich sage nur Perlentaucher ja. und so, das fiel ja alles. Ähnlich klingt es aktuell zu hat. Ja, stimmt leider. Also der weiß, was er tut, heißt es wieder, warum wird es denn diesmal nicht schiefgehen?
2: <lacht>
6: also die Schlussfrage ist
4: unfair mal, Formal kann man ja sagen äh, Michael Reschke kam als äh, Hochdekorierter Kaderplaner Und wurde dann hier Sportvorstand ne? Also der hat er erst mal eine ganz andere Rolle übernommen, die in eine Etage höher war und dann wahrscheinlich für ihn zu hoch oder er hat sie nicht gut ausgefüllt ähm, und er hatte keinen Sportdirektor unter sich. Mhm. Und, und jetzt kommt Nislin hat als Sportdirektor und hat einen Sportvorstand über sich, der ihm dann im Zweifelsfall auch sagt, was er tun und lassen soll. Insofern sind die Rahmenbedingungen mal andere. Ähm, dass das... Die Rahmenbedingungen. die Rahmenbedingungen? Die Rahmenbedingungen. Bessere Rahmenbedingungen diesmal. Und dass aber dass es nicht schief geht, also ja. beim VfB ist alles möglich. Aber ich finde, grundsätzlich ist die Konstellation erstmal eine, eine andere. Also du holst jemanden und der arbeitet in dem Bereich, in dem er auch schon gezeigt hat, dass das kann. Und du holst nicht jemanden, der in einem neuen Bereich bei einem arbeitet. Und der hat noch ein Regulativ ähm, über sich. Also insofern denke ich, ist das Risiko da geringer. Wie es dann die einzelnen Egos da miteinander harmonieren, das äh, wird, wird sich dann zeigen.
3: Gut, dann würde ich sagen, wenn wir schon in die Richtung Mislintat, Hilselsberger, Walter reingehen, dann können wir auch schauen und gucken, was uns dann in der
6: kommenden Saison erwarten wird. Genau, werfen wir doch mal einen Blick nach vorne. Das sind natürlich
3: so, das war also der dritte Teil der VfB-Viererkette. Wir hoffen, dass ihr beim Zuhören viel Freude hattet. Wie zu Beginn nochmal der Hinweis, den vierten Teil, in dem es um die zweite Liga und die Aussicht in die Zukunft geht, findet ihr bei dem Podcast rund um den Brustring. Uns bleibt jetzt nichts mehr anderes zu sagen, als euch eine schöne Sommerpause zu wünschen und wir hoffen natürlich, dass ihr ein bisschen in der Lage seid, die Akkus aufzuladen und wer weiß, vielleicht hören wir uns dann in den nächsten Wochen und Monaten wieder. Bis dahin, viele liebe Grüße. Tschüss.
0: Ciao. So 24 Stunden später, was ist dein Resümee zu, unserer, zu unserem Live-Auftritt? Es hat einerseits sehr, sehr, sehr viel Spaß
3: gemacht und es war großartig, dass so viele Leute da waren, ja. ähm, was mich sehr gefreut hat. Ähm, andererseits, mit ein bisschen zeitlichem Abstand, merkt man schon, dass es recht schwierig war, all die Themen am Ende in einer halben Stunde zusammenzufassen, beziehungsweise ähm, zur Diskussion quasi freizugeben mhm. wenn man gefühlt ganz schnell wieder weiterspringen musste, damit halt ein Thema ähm, nicht vernachlässigt wird. Ähm, das war nicht ganz so leicht, aber abgesehen davon war es eine neue Erfahrung, auch mal auf der Bühne dafür zu stehen und nicht äh, irgendwie hinter dem Laptop.
0: Richtig, genau. Also das, ähm, die Situation ist tatsächlich eine andere, ja. Also ähm, wenn man den Podcast normal aufnimmt und dann alle möglichen äh, Zahlen, Daten, Fakten da noch hat und so weiter, die man, man da zu ziehen kann, da war das gestern halt anders, aber hatte trotzdem seinen Reiz, finde ich.
3: Ja, definitiv und, und ich glaube, ja. wer weiß, vielleicht geht das Format in diese Form ja irgendwie weiter.
0: Ich würde schon fast sagen, dass äh, zumindest von, von, von den Reaktionen, die wir jetzt bekommen haben, gestern Abend, auch heute den Tag über, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, das in ähnlicher Form nochmal zu machen
3: schön wäre es auf jeden Fall Ich meine, man muss auch sagen, vielen Dank noch ans VfB-Fan-Projekt am Ende super,
0: die Jungs echt, klasse
3: und ja, dann bin ich jetzt auch mal sehr, sehr gespannt was die nächsten Wochen und Monate alles so passieren wird
0: richtig, ja steht uns ja einiges bevor heute schon äh, Gente gegangen quasi ja. ähm, die, die MV kommt ähm, da,
3: die OFC-Versammlung
0: da ja. sind ja diese Woche genau
3: wo man ja auch schon einiges so mitbekommen hat. Hm. Richtig. Ich bin richtig. sehr sehr gespannt, was uns ähm, im Juli erwarten wird auf der Mitgliederversammlung.
0: Wenn die Dünnhäutigkeit weiterhin so ist, dann äh, wird das ganz, da ganz interessant rein. werden. Ja, richtig. Ja,
3: das glaube ich auch. Aber bis dahin erstmal versuchen, ein bisschen die Akkus aufzuladen. Ich meine, absolut. Es steht uns ein sehr 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 spannendes, aber ich glaube auch schweres Jahr bevor.
0: Mal wieder, ja.
3: Mal wieder. Ach, und sehen
0: wir uns alle nach einer langweiligen Saison.
3: Tja, nicht hier. Ja, nicht, nicht in hier.
0: absehbarer Zeit.
3: Nein. Absolut. Aber gut, dann ist das jetzt so.
0: Ja, also dann würde ich sagen, Akkus aufladen.
3: Ja, und wer weiß, mal schauen, wann wir uns wieder hören.
0: Ja, vielleicht Bis früher denn. als später.
3: Das wäre hm. nicht schlecht. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen.
0: Ja. Tschüss. Ciao.